0: 爱在延长，和您一起聊一聊炎症性肠病的那些事儿
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 C C F 小课堂。在上一讲中，我们讨论到了口服和鼻饲哪种方法进行肠内营养效果更好。那这一讲，我们来说一说什么情况下可能更需要口服营养补充。对于疾病缓解或者部分不能耐受鼻饲的患者，可以改用部分肠内营养。这时候，口服营养补充开始发挥重要作用。目前，绝大部分研究显示，要素膳和非要素膳对控制克罗恩病炎症的效果相当。选择何种肠内营养剂，常常与口味、价格等因素有关。如果肠内营养剂的口味是患者容易接受的，那么肠内营养甚至全肠内营养的实施就容易得多。口服营养补充的价格相对低，如果摄入的量较多，则其疗效确定。但主要问题是，口服营养补充需要患者有一定的肠胃功能，但是咱们大部分重症患者耐受性相对较差，长期服用患者依从性也难以保证。对成年人来说，长期口服营养剂依从性较差的原因主要还是口味，但是儿童和青少年相对容易做到。针对这个问题，那如何进一步提高肠内营养剂的口感，让克伦恩病的成年患者也可以坚持长期服用？这是今后克伦恩病患者口服肠内营养配方的发展方向。我们都很关注自己的营养状态，那我们该如何计算？自己的体重指数呢？体重指数英文简称 BMI， 计算公式为体重，这里体重的计量单位是千克，除以身高乘以身高，这里身高的计量单位是米。结果正常范围为 18.5 到24千克每平方米。例如，我的体重是52千克，身高是 1.55 米。体重指数为5 2二除以一点五乘以 1.55 最终结果为 21.6 千克每平方米。可见我的体重指数在正常值范围内。那听完这一讲，你们也可以算一算自己的体重指数是多少，是否在正常值范围内呢？好了，这一讲就到此结束了。我是本期主播一尾毛巾，后期音频剪辑曹叔，大家下期再见。